0: A gente começa esta edição falando do incêndio que destruiu a mais antiga instituição científica do país, o Museu Nacional no Rio de Janeiro. São 200 anos de pesquisas e milhares de anos de história perdidos nas coleções de valor incalculável que eram guardadas ali. O museu abrigava peças como Luzia, o mais antigo fóssil humano encontrado nas Américas, múmias egípcias, objetos de civilizações indígenas, catálogos de animais e plantas, uhum. documentos e obras de de
1: arte. 2 de setembro de 2018 foi um dos piores dias para a ciência brasileira. Foi o dia em que o Museu Nacional pegou fogo. Bem-vindos ao Som da Ciência, o podcast da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, SBPC. Eu sou Janis Rocha, jornalista da SBPC. A mais antiga instituição científica do país, o maior museu de história natural da América Latina. Fundado em 1818, o Museu Nacional foi consumido em poucas horas por um incêndio que destruiu a maior parte de seu acervo de mais de 20 milhões de itens. Esse episódio bônus do Som da Ciência é sobre os esforços de recuperação do Museu Nacional cinco anos após o incêndio. Para quem não sabe, o Museu Nacional foi fundado pelo rei Dom João VI como parte de uma série de ações da família real portuguesa para incrementar a cultura na colônia. Sua primeira sede foi no Campo de Santana, na zona central do Rio de Janeiro. Quando foi proclamada a República, ele foi transferido para o Palácio da Quinta da Boa Vista, na zona norte da cidade, onde está até hoje. Em 1930, o palácio foi tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico, o IPHAN, e em 1946 foi incorporado à então Universidade do Brasil, depois transformado em Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ. O incêndio de 2018 destruiu muito, mas não tudo. Quem vai nos contar a situação atual da restauração é o paleontólogo Alexander Kellner. Ele é professor da UFRJ, instituição que ainda tem a responsabilidade de cuidar do Museu Nacional.
2: Desde essa tragédia, o maior problema que nós deixamos claro para todos, que era um problema que a gente queria resolver, não era um problema financeiro, mas sim de acervo. Você tem as novas coleções, porque você não consegue juntar 200 anos de coleções em pouco tempo. O prédio, apesar da tragédia, a gente recupera... Não é que a gente queira minimizar. Primeira preocupação. Então, a primeira preocupação é de tentar dar uma estrutura para o prédio, para que a gente pudesse entrar lá dentro e promover o trabalho de resgate às coleções recuperar aquilo que, foi, que era e se encontrava nos escombros. Isso, nós recebemos um, um, uma verba inicial do MEC, depois a FEJ também ajudou, depois recebemos uma verba da Alemanha, de um milhão de euros, né, divididos em alguns anos, né, a última parcela foi o ano passado, e que a gente, a partir disso, conseguiu então trabalhar para recuperar o material da Então, por exemplo, a grande, primeira grande conquista foi justamente a recuperação de, de centenas de exemplares que estavam sob os escombros. Uhum. A segunda grande conquista aconteceu com a criação do projeto Museu Nacional Vive.
1: O Museu Nacional Vive... A que Kellner se refere é uma organização lançada para ajudar na mobilização social e na articulação de parcerias para devolver o museu à sociedade. Ela é resultado de uma cooperação técnica entre a UFRJ, a Organização das Nações Unidas para Educação a Ciência e Cultura, a Unesco, e o Instituto Cultural Vale, braço de ações culturais da mineradora Vale. Envolve também instituições financeiras e governamentais a nível estadual e federal.
2: A nós logo no início fizemos uma, uma, um slogan, né? o Museu Nacional Vive, né? e isso foi incorporado num projeto que foi gestado... Em 2019 e assinado em março de 2020, e que reunia um modelo de governança que é fantástico modelo esse que envolve iniciativa privada, instituições públicas né, e a sociedade civil. Essa iniciativa, esse modelo, foi elaborado pelo Instituto Cultural Vale e funciona da seguinte forma: nós temos o que nós chamamos de um comitê executivo. São sete pessoas que tomam as decisões da reconstrução do Museu Nacional. Essas sete pessoas são duas pessoas da Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma pessoa do museu, duas pessoas do Instituto Cultural Vale, uma pessoa da Unesco, Unesco que foi parceiro de primeira hora, né? a Alemanha e a Unesco estiveram presente aqui duas semanas depois da tragédia, né? e também uma pessoa da sociedade civil. Mas tudo que eu te digo existe no, no portal, no site... Museu Nacional Vivo. em inglês e em português. Além desse comitê executivo, que é liderado pela UFRJ, nós também temos o um Comitê Institucional, que é organizado pelo Museu Nacional. Ele compõe o FRJ, a Unesco, o Instituto Cultural Vale, o governo da Alemanha, o BNDs, o governo da Áustria, o governo de Portugal, o Instituto Camões, a Sociedade Brasileira de Progresso para a Ciência, a Academia Brasileira de Ciência e diversas outras instituições. E o que faz esse comitê institucional? Ele se reúne quatro vezes por ano e eles observam e são inteirados do que o comitê executivo está decidindo, como está indo o projeto. Então, eles fazem sugestões, eles emitem opiniões, né? eles, eles, eles colocam, a, a, vamos dizer assim, o seu conhecimento em pró da, da, dessa reconstrução. E por uhum. que foi criado esse comitê? Por que, que é importante? Não só por sugestões de uma gama diferente de instituições, mas também porque, porque a gente consegue dar uma maior visibilidade para o projeto. E, por último, é o último que eu vou mencionar, que é uhum. fundamental para que se entenda, que é o, 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 o grupo de trabalho de sustentabilidade que é liderado por, por, por uma pessoa que atua como, como seria gerente executivo de todo o projeto da reconstrução, né? uma pessoa que trabalhou na Fundação Roberto Marinho, né, que é a, a Lúcia Bastos, né? uhum. Bastos uhum. ela trabalho em vários museus e tal, e ali você tem um, a liderança para valer é pelo BNDES, mas a, uhum. a Lúcia atua muito ali, e esse é um grupo menor que pensa no, no museu, no museu pós-inauguração, ou seja, não é só chegar até a fita, depois que você uhum. uh, inaugura, abre tudo, o que, que acontece?
1: Nestes cinco anos, Kellner tem viajado o mundo atrás de material para recompor o acervo. E dá para imaginar a dificuldade que é convencer outros museus em outros países a ceder peças para quem não cuida nem do que é seu. Então, o trabalho de todos os envolvidos não é só de recuperação do Museu Nacional, mas também da credibilidade do Brasil como sede de uma instituição científica tão importante.
2: Nós não vamos conseguir recompor nosso seu expositivo sem uma intensa ajuda internacional. A primeira grande doação que nós recebemos foi em março de 2020, onde a Áustria, Universal, o Universal Museu Grátis da Áustria, nos doou quase 200 peças etnográficas recebemos coisas em outros lugares. Então, o que, que essas minhas viagens têm trazido? O que, que eu tenho procurado fazer? Despertar a atenção para o Museu Nacional. Mostrar que o Museu Nacional existe, que está sendo reconstruído. Mostrar que agora vem uma palavra dura, uma frase dura que ninguém gosta de ouvir e eu não gosto de falar, mas falo toda hora. Nós temos que merecer esse novo acervo. Nós temos que despertar confiança nessas pessoas.
1: A previsão é entregar o Museu Nacional para visitação em abril de 2026. Vai ser em partes. A primeira etapa a ser entregue será o bloco que conta a história do Palácio da Quinta da Boa Vista e da evolução da ciência no Brasil. Lá por 2027, se tudo der certo, os outros três blocos começarão a ser inaugurados. O da diversidade cultural, um que é dedicado à vida e universo, e um sobre o meio ambiente no Brasil. Enquanto Kellner batalha para reconquistar a confiança de instituições estrangeiras para obter um novo acervo, uma equipe de paleontólogos, arqueólogos e historiadores trabalha arduamente para recuperar e catalogar aquilo que sobreviveu ao incêndio. A paleontóloga Luciana Carvalho coordena esse trabalho que pode ser descrito como um grande quebra-cabeças. Eu perguntei à professora Luciana se já dava para ter uma estimativa de quanto daquelas 20 milhões de peças foi recuperada até agora. Ela disse que esse é um número impossível de saber
0: então, por que, que não é possível a gente falar de recuperação, quantidade, porcentagem? Qualquer porcentagem, ou número que eu dei para você agora, ela não vai ser verídica. Por okay. quê? É, ao longo do tempo, a gente teve que retirar o material correndo, porque a gente tinha prazo para entrega é, da, do, do palácio né, vazio, porque existia uma empresa contratada que tinha um prazo para fazer essa entrega, né? e ela que acompanhava a gente no trabalho. É, e também esse material estava muito exposto ao tempo. né? A gente ficou com o telhado aberto até março de 2019. Quer dizer, isso significa muito tempo debaixo de chuva. Então a gente precisava urgentemente tirar as coisas o mais rápido possível. Então a gente tinha que tirar o material sem identificar e já colocar numa ficha com o número provisório do resgate. Muitas vezes esse material não era tirado um a um, era retirado em lotes. Então, isso implicou numa numeração de, é, provisória que não é realística. Quando entrou a pandemia, a gente teve que parar tudo o que a gente estava fazendo. A gente retorna em 2021. Em 2021, a gente finaliza algumas salas e já passa esse material aqui para o de Novo. Porque esse material estava lá em cima, próximo ao Palácio. Né? Agora, em 2022, né, do meio de 2022 para cá, é que a gente começa a ter laboratórios para a gente poder trabalhar, tratar esse material e aí aí sim, reconhecer que material é esse, qual é o número da coleção, né? Porque os números de coleção normalmente estão junto com, com os materiais. Ou estão escritos diretamente da peça ou estão em papelzinhos, né, etiquetas as etiquetas pegaram fogo. E os números de materiais que foram colocados direto no material, no exemplar é, esses números também se perderam, porque a, o Nanquim, ele evapora com calor. Então, agora que a gente está fazendo esse reconhecimento e conseguindo achar alguns dos números de coleção. E são várias coleções, não é uma só, né? Só do meu departamento são 10 coleções. Fora as coleções arqueológicas, fora as coleções etno, é, etnológicas. Então, assim, a gente tem trabalho que está sendo feito agora, que vai durar anos ainda ao longo do tempo para a gente conseguir reconhecer essa numeração e poder dizer, olha, da coleção tal, foram tantos os materiais perdidos, foram os números tais perdidos e foram tantos materiais recuperados correspondendo aos números tais, tais, tais. Isso é algo que a gente só vai conseguir dar quando a gente conseguir fazer um inventário. E aí cada coleção está fazendo seu inventário agora. E não é uma coisa que vai ser feita rápido. Isso aí, para reconhecer esses materiais, a gente tem que fazer busca de trabalhos, né? Já publicados com material, para poder achar foto, ver se aquele material é o material que estava na coleção, qual a numeração. Então, isso aí é um trabalho de anos pela frente.
1: A equipe coordenada pela professora Luciana Carvalho desenvolveu uma metodologia própria para o resgate de acervos que passaram por desastres naturais ou causados pelo homem. O método que essa equipe desenvolveu leva em conta condições específicas como o calor e as chuvas de um país tropical. No ano passado foi lançado um livro que faz um balanço da recuperação do museu de 2018 a 2022. O título do livro é Depois das Cinzas. Ah, e a Luzia se salvou. As entrevistas foram feitas como complemento à reportagem de capa da edição especial do Jornal da Ciência número 803, que subiu para o site do Jornal da Ciência há duas semanas. A reportagem é sobre as lutas dos paleontólogos para preservar a matéria-prima da pesquisa científica na área, os fósseis. Vai lá em jornaldaciencia.org.br na aba JC Especial e baixe seu exemplar gratuitamente. E continue acompanhando a temporada 5 do Som da Ciência, que tem como tema os 75 anos da SBPC. Até a próxima. Tchau.